0: 大家好，这里是 Fiona on Air。你所居住的国家，或者是你的认知里面一个国家里面，大概会有多少的合法民族就被政府承认的？像我看了一下，大陆的民族其实不超过 60， 然后缅甸呢有135个民族。这里面不包含有争议的罗兴亚人，因为没有被缅甸政府承认。到目前为止，那缅甸为什么会有这么多个民族呢？因为缅甸其实只有五千多万人口，没有那么多人，可是却有了一百三十五个民族。因为缅甸在认定民族的方面非常的呃宽，像。在中国大陆的西双版纳那一带有傣族，就是白衣或者是傣，大家是这样子称它，这个民族呢，其实在缅甸也有，在泰国或者在印度的阿姆也都有。就是阿萨姆地区，我们一般都会说阿萨姆红茶就从那边取出的。那他们其实同一同一个民族，那在其他国家它可能就是被称为傣族，就一个就解决了。可是，在缅甸关这个我们称为“先”，就是掸邦的主要民族，它有先基就大先，呃，先小先，然后还有先女，就是。呃，红线就分很细，而且每一个都被认可为一个独立的民族，所以这样子那么细枝枝枝节节的分下来，但就有一百三十五个。那另外，我像我个人是果敢族，很多人应该都知道国是，果敢是其实就是汉族留在缅甸的，大家都只,只知道说汉族在缅甸就是果敢。但是汉族在缅甸还有另外一个也是合法被承认的，叫 m o 很少人知道，非常少人知道。可是它其实是一个族，然后他曾经有他的呃首播啊，就是土司，所以就有被公认为它是一个族。那你看这么枝枝节节很细，光在上班一个班里面，可能就不知道有多少民族了。因为分得太细，所以有一百三十五个民族也就不足为奇了。但是缅甸的课本，就是课本里面，呃，教科书里面，其实不会把一百三十五个民族都列举，然后需要背这么多。我们一般都只需要背八大民族。呃，在缅甸我们的认知里面就是，呃，克钦、克亚、克钦木、缅马、伊凯先。这里面呢，最大众的就是缅族，然后再来就掸、克钦、克伦、克钦、钦、若开，还有克雅这几个民族。缅甸的行政区也是以这几个民族来划分的，所以有克钦邦、钦邦、克雅邦、克伦邦、若开邦。之类的上班，然后缅甸呢？缅甸人在哪里？就是所有其他的曼德勒省、阳光省、思节省这些，大部分都是缅甸人居住。可是没有办法统一的就规划为这样子。呃，其实严格意义来讲，就是平地平原区，因为缅甸是三面环山，然后哦，接下来是中间是平原，然后呃南边是有。哦，出海口。那平原地区都是缅人居住，然后高山地区都是不同的少数民族居住。可是像呃，斯十杰省，斯杰省其实有好多高山地区，有一部分是从北边是从克钦邦那边分过来，然后比较西边是从钦邦那边分过来，所以比较北部的呃克钦，呃,呃比较北部的十杰那边也有很多的克钦族，大概是这样子。那我们一般来讲，这这四呃八大民族有四个民族主要是佛教徒，有另外四个民族主要是天主教徒。这个应该会颠覆大家的认知，因为很多人对于缅甸的认知就是缅甸都是佛教徒，然后都是佛塔，这个也没有错。其实缅甸的因为缅族占多数，然后孟族也不少，那这几个族。善善族也很多，这几个族的人数碾压其他族。然后呢，这几个族又都是信奉佛教徒的佛教的时候，就感觉缅甸都是佛教徒。但是其其他另外四个大族克钦、克雅、呃、克伦钦这几个民族，其实多数人是信奉天主教徒，呃天天主教。然后呢，他们的呃文字呃不像。孟族、呃，象族或者是缅族的是圈圈，因为如果你有来过缅甸，你会知道缅甸的文字是，呃，很多圈圈圈圈的，像甜甜圈这样子。那，呃，我刚刚讲的信奉天主教的这几个民族，他们用的是呃英西方的英文，就是 A B C D 拼出来的，有一点像那个越南的那一种，所以。呃，他们在英文方面、英文语言能力方面，都会比其他民族要来的有一些优势，因为他们的文字就是用那样子写，然后他们信天主教，他们在教会里面有机会接触到很多的呃国外职工，然后都会用英文沟通，然后他们的音乐天赋也会比较好一点。这八大民族呢，里面缅族。还有孟族跟若开族，其实他们非常非常的像，他们的衣服，然后他们的语,语言，其实都挺像的。像我自己是上班长大的，我在听他们如果讲缅甸话的时候，我没有办法分辨他们谁是谁，然后。像相族跟他们有一点点不一样，但是我觉得对国外的人来看的话，这四个民族其实很像。可是另外四个民族里面，克雅会有一点点像，就是我刚刚讲的呃四大佛教民族，呃克伦跟克克钦跟嗯钦族就比较不像，因为这三个民族的衣服其实是。更像他们穿的那个比较不像笼子，更像裙子。然后他们的上衣，他们整个服饰跟孟族、缅族、若开族的其实差异蛮大的。呃，如果你有看这一次2021的呃环球小姐缅甸代表，她穿的是钦族的改良衣服，那个其实还蛮传统的，虽然是改良过一点点，基本上，嗯、呃，钦族和景族都是类似的呃裙子，只是比较长或比较短。其实原本最原始的都是短的啦，然后后来是因为受缅族影响，缅族都觉得你要把那个。腿都全部包起来，所以就会变比较长一点。有些人可能会觉得说：“哎，为什么缅甸不都是佛教徒？怎么会有几个少数民族是呃基督教或者天主教徒呢？”因为在缅甸在被英国统治以前，缅甸文化或者是缅甸的王朝——贡保王朝，他们的影响力其实没有。真的到偏山里面有到上班，但是客青帮、青帮那些，他的影响力是非常弱的，不是说没有有，但是影响力非常少。所以相对之下，那一区的人他保留了他原始就是部落文化，然后他们没有文字，他们是呃多神信仰，就是信仰众。众生都有灵，就之类的，有树林啊，什么山林啊之类的。他们的信仰是这样子。那缅甸被呃英国统治了以后呢，大家都知道英国人会带来传教士，然后这些传教士其实也都很用心，他们跑到深山,山里面，他们会协助这些村民、部落民族，呃，会给他们教育。那他们在传教士的教育之下，慢慢的就被。导入到天主教徒，呃，导入成为天主教徒，然后呢，他们也信奉呃天主教，也信奉他们原本的神啊、灵啊，这是在东方其实蛮常见的。就天主教来到东方以后，为了传教，其实是呃。等于是包容的，然后他们的文字，也就是天主教的神父们帮他们，呃，创造了一些要怎么书写，用他们的语言，所以他们的文字就变成比较西化一点，包含他们的饮食，有他们自己的饮食，可是其实他们早餐还蛮习惯吃，呃，面包点心，然后配个奶茶这一类的东西，就是被英国人的影响非常非常的深，那。甚至有克钦帮的克钦人，或者是克伦帮的克伦人，他们其实觉得自己。就是整个民族以来最美好的时间是被英国人统治的时候，那个是最美好的时候。独立以后一直被缅甸人欺压，然后克伦族甚至在冰龙协议的时候是没有参与去去签写冰龙协议，因为他没有想要独立。他如果要独立，他就要整个独立成他的克伦呃克伦国家之类的，或者是他宁愿待在。英嗯，就是英国的殖民地之下，可是很遗憾，他们都没有没有如愿以偿，因为那时候，哦、呃，英国也有他自己的一团乱，他就把这个这个等于是烂摊子丢了，杀手就走了。那克伦邦，如果你现在在看缅甸的地图，克伦邦其实很小，但是克伦人其实非常非常多。你在仰光一带，诶。的仰光的西边那个叫伊洛瓦底省，那个省大部分居住的都是克伦人。然后仰光的缅甸的整个下角、图瓦那一带有非常非常多的克伦，民族的人。那克伦民族的人，呃，长得都皮肤白白的，女生都很漂亮，眼睛大大的。呃，很遗憾的是，因为他们一直被缅甸民族打压，缅族打压，所以。他，你在仰光，如果你找一些家事，呃，就是等于是家事工作人员，大部分都是克伦族，而且他们做的非常好，做事情非常有条理，呃，打理的井井有条，然后心地其实挺善良的。我个人的亲戚亲属的、呃、老人家有需要这种照顾的，他们在对待老人家的时候，真的是非常的用心。可是我们小的时候，包含我自己小的时候，我们都他他们都被抹黑，我们都把他们认为他们全部都是土匪，因为缅缅甸的教育都是他们都是那些的 o、bon, 就是土匪啊什么之类的，所以呃以前都会。对他们有一种误会，以为他们是没有文化的，只会抢的，只会呃做一些民兵，然后烧烧村之类的。其实实际上是他们一直被缅军呃烧村，然后妇女被强暴，他们的呃家畜全部被拿去充当军粮，他们整个村落需要逃离。所以克伦是一直以来被缅甸人。呃，打压蔓延中的一个民族，克钦因为有一点远，克钦它在缅甸最北边。其实缅甸的势力呃范围，大部分还是以仰光、曼德勒这一带为主。那克伦跟仰光就很近，所以就被欺压的比较惨。克钦它在比较北边，但克钦民族也是一直有被缅族呃打压的状况。缅甸大民族主义的一些人，他们其实会呃有意的去抑制其他民族文化的抬头，所以我们小时候在上班，你是不能教啊善的文字，善有它这些，先有它自己的文字，有它自己的历史。洛克安也是，洛克安有他自己的王朝，洛克有王朝、阿拉冈王朝是非常富裕的。当初他们甚至雇佣了葡萄牙的雇佣兵，然后雇佣了很多的孟加拉人做他们宫廷的，有占卜师啊、什么什么之类的。这也是有不少的孟加拉人在英国还没有来以前就已经到洛克安这一带的原因。那那些人都觉得自己就是罗西亚人，有一部分是。后来跟英国过来的，呃，孟加拉裔，那你要称他是罗兴亚人或者是孟加拉裔都都 OK 啦。反正他们其实是在阿拉干那边在蛮久了，呃，可是罗开现在，呃，罗罗开的文化跟缅甸很像，他们的语言也挺接近，所以他被同化的还蛮呃严重的。孟跟嗯有罗开几乎我很难分辨他们到底谁是谁。我刚刚讲了这些，就是大家会发觉我很少提到克雅，因为四大民族里面，其实克雅族，他他有自己的邦叫克雅邦，是全缅甸最小的一个邦。然后我到了克雅邦的时候，我发现在克雅邦里面的克雅民族的克雅人非常少，没有想象中多。呃，这是一件蛮特别的事情。在那个邦里面，克雅邦里面反而是克伦尼。克伦尼族的人，就是大家可能会知道他们为长颈族，其实它是一个支系，长颈族是克伦尼里面的一个支系。然后这个民族的人非常多，整个克雅邦你走到很多的村落都是呃的克伦尼族，只有在克雅啊、呃、邦的首府外国那边有部分克雅人。呃，甚至呃，在克雅邦，你要吃克雅菜，除了克雅香肠以外，然后其他的大部分都是克伦尼的菜，饮食这样子，呃，所以这很特别是你给这个民族一个地位一个班。可是他的人数是非常少，他的文化啊、呃、各方面在那个区域不是最大众，这还蛮特别的。那克。呃，克雅族，克雅族里面有一部分人是信奉基督教，也有蛮多一部分人是信奉佛教。那不知道这是不是一个原因，但我不知道，因为当初怎么规划那个行政划分的不是很确很清楚。这个大概就是我们缅甸的八大民族。那除了这八大民族以外，有也有非常多的，像我刚刚讲的，我们是果敢族，呃，然后还有一些是很特别是，是我们有一些葡萄牙裔它在梅龟省，梅龟省是呃产石油的地方，以后有机会我再跟大家介绍一下，那地方完全不适合人类居住，非常的不舒服，呃，当然那个。葡萄牙裔的人不是住在那里，住在那个省，那个省很大。为什么会有葡萄牙裔的呃人会住在缅甸里面呢？是因为当初缅甸的贡榜王朝去攻打 rock i n 凯的阿拉干王朝的时候，哦，战胜了以后，他带了大量的呃等于战犯回来，包含战利品。那战犯里面就包含了很多葡萄牙人。我刚刚有讲到，阿拉干王朝一度新生到可以雇佣葡萄牙雇佣兵。那葡萄牙雇佣兵的家眷啊什么的，全部都跟着来了以后，就让他们居住在呃马圭省的一个镇里面。现在那里，如果你去了那个那个小村或者小镇那里你去，你会看到蛮特别的，他们就是五官非常的立体。呃，鼻子非常的挺。其实缅甸人的鼻子是不挺的。如果是纯种缅甸人，他鼻子是，呃，不是扁的，圆圆的，很可爱，但不是挺的。然后那个葡萄牙裔的是挺的，但他们皮肤也不是很白，可能被晒黑。但葡萄牙南欧本来就没有非常的白，所以你会看到有一群不是缅甸的缅甸人，因为他们生活习惯。全部都是缅甸话了，他们也不会讲葡萄牙话，他们只知道自己是葡萄牙裔。那一次，贡宝王朝把阿拉干王朝打败了以后，也带回来的一个战利品，大家可能都知道，就是呃曼德勒附近的大金佛。大金佛其实不是缅族的，它是若开族的，呃，就是当初非常的。呃，大家都觉得非常的灵验，所以缅甸王就把他给抬回来了。那时候的。缅甸免族其实是还蛮强蛮强盛的。缅甸，他一度还去攻打了泰国的呃阿尤迪亚城阿尤迪亚王朝，然后呢也带了一大堆的战利品回来，还有战犯。那那那时候的呃战犯，现在还居住在曼德勒省的 Amrakura， 就是呃有乌本桥的那个镇，还居住在那里，有一群。泰国裔在那里一样，他们知道自己是泰国裔，但是不会讲泰文，已经完全缅化了。那这这两个小小族群的人，呃，他们跟像果敢或者印度或者是孟加拉、尼泊尔比较不一样，因为他们人数太少，他们整个就被同化了。呃，可是像尼泊尔，尼泊尔裔在缅甸其实蛮多，包含他们的寺庙啊，他们的呃食物啊。印度也好，穆斯林也好，都很多。这些人的文化比较保,保存的比较完整，然后都有自己的学校，他们也都有自己自己的一个社会组织 community， 都都是蛮完整的，没有被同化。大家可能会想说，哎，缅甸还蛮多元的，还蛮多，就是我刚刚讲到的印度、尼泊尔，呃，穆斯林。可是为什么大家对缅甸的印象都是佛教徒跟、呃、佛寺呢？这是因为呃，在缅甸，在缅族信奉佛教的缅缅族对外的呃接触、宣传、文化介绍的时候，都是以代表缅族为主的文化为主，所以大家接收到的就是这个讯息，包含说如果有人来缅甸旅游了。大部分的人来缅甸旅游都是三层一湖，那这三个层就是仰光、曼德勒、蒲甘跟伊利湖，这三个层都是完完全全、道道地地的缅甸王朝、缅甸人。啊、呃，仰光还可以说不孤的，但是不孤是孟族，呃，孟族的一个。旧城古都，可是后来也是被缅甸占领了，那也是缅族的。然后英雷湖，它虽然是在上班，但是英雷湖的居住的英达族，英达族是缅跟缅族非常雷同，他们讲话基本上就是山东人在讲国语那种感觉，呃，所以你不会觉得他有什么不太一样。嗯、呃，他讲太快，你可能听不懂，但是基本上都听得懂。呃、那这几个城市是缅甸蛮重要的观光景点，所有的观光客、国外的人要介绍缅甸的时候，可能都会介绍这,这些地方，呃，万塔之城啊什么之类的。以后，人们对缅甸的认识就比较被局限了，局限在说缅甸都是佛教徒跟佛塔，呃可是，如果你真的有到仰光，你可以看得到仰光城里面有不少非常漂亮的天主教教，就是天主教建筑，那都是呃英国人建下的，蛮漂亮的。曼德勒也有，呃，这些已以及呢没有被缅甸的呃当权者拿来对外做宣传约好了，拿来做一些介绍，所以。很多人就不知道缅甸有这样的一些文化遗产。那像越南的河内有一座天主教堂，他们就会宣传他们那里有这样的一个天主教堂，所以大家会对说：“哎，去越南，嗯、呃，河内的话要去那个天主教堂那边去看看，因为那里曾经被法国殖民过。”可是缅甸在这方面做得不够好的时候，呃。我们在阳光，在曼德勒，在拉秀，在东芝，呃，大在莫德米明这些比较大的城市，其实如果你有花一点心思去看，都可以看得到好多好多英国留下来的天主教的，遗迹。那阳光跟曼德勒，你甚至可以看得到非常非常精美的呃回教的，我们叫 b e l i 就是清真寺。那些建筑都非常的美，包含印度教，印度教的风格也都存在。那最让你意外的可能会是在仰光有犹太教的，呃，聚落，就是有一群犹太人，他们在仰光，他们仍然维持着他们犹太教的一些，呃，生活方式啊之类的。其实这蛮少人知道的，包含缅甸人自己都没有太多人知道，因为他们挺低调的。今天讲这些民族的大概就到这里。那疫情的部分，缅甸现在其实疫情基本上是失控的状况。呃，在拉秀的、呃、失控，在克里缪，克里缪是青钦、呃、邦山脚下的那个小镇，它在实皆省。但是它除了被呃军方大肆的屠杀以外呢，它还现在因为也缺氧，氧气氧气不足，所以很多呃因新冠病就是病患因为缺氧而死亡的比例在克雷米每天以20到30的人数在死亡，然后在拉秀也是非常严重，因为我个人是拉秀出生的，所以以前病毒可能谁被染病了。那个可能只是说哦，我有听过这个名人，或者我知道他是谁，但是他不会是呃我他知道我的那种人，就是你知道有些名人你可能知道他，可是现在这一次的病毒是他已经来到了我们生活当中，我们的朋友、我们的亲戚里面，然后住院的或者是洗肾的，那有洗肾的、慢性疾病的。呃，染疫者几乎很容易就身亡了，所以缅甸现在的病就是病菌状况非常的呃失控，然后有很多地方封城，但也没有严格执行我不知道，因为我不住在那里，我听起来是其实大家就封城，然后但是没有真的去执行，呃。最可怕的是，呃，军方为了要保障他们的氧气足够，所以，呃，他已经下了一个公文，让阳光的那些氧气工厂停止贩售给民人民氧气。所以你拿着氧气桶去氧气工厂买不到氧气，因为这些全部都要捐，要供应给公立医院。他这样做没有错，可是公立医院的床位完全没有床位，很多人是在医院没有床位，所以他只能回家。那回家他需要氧气，又买不到氧气，不就等于是判他死刑了吗？目前阳光是这个状况。嗯，那其他每一个城市在脸书上面都可以看到，很多人会说：“哎，我全家确诊了，然后我现在状况是怎么样？”这种分享的文章越来越多，我们大家也只能够呼吁说，提升自己的。免疫系统就是要睡得充足，吃的有营养，特别是吃多吃鸡蛋，因为鸡蛋是便宜。你吃其他的东西，可能呃不是每一个人都有那个财力。然后要运动，呃要冥想，然后心态比较重要。我我一直也觉得心态是比较重要的。那我上次有跟大家提到说，缅甸华裔有就是自行购买。疫苗，然后组织再打这样子。现在呢，缅甸怀疑一样，就是组织起来自行购买氧气桶，然后从中国大陆订购。呃，可以去登记，就是我要买不买之类的。那我个人是铁子一铁齿一足，到目前为止也都没有去真的做这件事情。不过如果是慢性疾病的患者，或者是家里有老人的，其实是确实需要背着氧气桶，跟呃知道怎么使用氧气，跟知道如果有什么状况的话要怎么样去呃解决。另外一件事情是从政变以来，全民都呼吁不要去缴电费，所以大家都没有缴电费，也包含我。然后呢，军方他开始就是强烈要求要缴电费啊、呃，如果没有缴电费的话，他会停电，他会断电，他有这些措施。那我们这里他就来了好多部门来来要求你一定要去诶、哎、缴电费。呃，开始因为营业场所，几乎每一个营业场所都被这样子施压啊、呃。然后民宅有一些民宅，他已经开始，如果你不缴电费，他就把电切断。昨天晚上大概八点的时候就，就呃几乎全国都停电，停电呢、啊、还停一个小时还两个小时，然后呢，大家觉得这有可能就是 OK， 你不缴电费。那就停电，你真的有办法过没有电的生活吗？真的有办法吗？让你试试，类有点类似那样子，因为它是很多区都停电，我就我所知是全国，可是因为我不是在全国每一个地方都有朋友，所以我没有办法确认，但大概是这样子，所以我可以想见，今天星期一就是好多的人就会去缴电费了，包含我，因为真的停电也没有办法，那有一些比较。刚烈的人，他就觉得说，我就去买那个太阳能，然后我就用太阳能生活，你就停电吧，我不管你。但这也是一个方法。外资撤退缅甸的那个脚步跟就是速度越来越快。呃，缅甸的电信公司 Telino 就是挪威的，他也宣布要撤资缅甸，所以他撤了。买方是军方背景的，所以缅甸的四大电信公司现在除了 o r l a n d o 以外 ，MPT、Mytel、t e l e n o r 全部都是军方的，会不会有隐私？当然没有。据说 t e l e n o r 是因为他拒绝交出客户资料，所以到最后他只好退出缅甸市场。那缅甸未来其实真的很看绿啦，不知道会是怎么样。希望我们可以挺过。政变跟疫情，谢谢大家。